0: Los que caminan con Jesús Mis amigos y hermanos Una de las cosas que está complicando Nuestro diario vivir Es que nosotros oramos al Señor Encomendamos al Señor nuestras cosas Pero no caminamos con Dios Jamás se vaya usted a chicar Ante un problema Jamás vaya a retroceder ante una enfermedad Pero para poder ser un discípulo de Dios Lo primero que tengo que hacer es aprender El que camina con Jesús Y el discípulo, el verdadero hombre Es el que pone a Dios primero ¿Es usted un discípulo del Señor o es un simple creyente? De creer en Dios todos creen, hasta los demonios creen. Pero un discípulo del Señor es aquel que a partir del día de hoy pondrá a Cristo primero en su vida. Bienvenidos al podcast de Toby Jr. Descansar en Cristo te hace un verdadero discípulo de Él. Un discípulo pasa a solas con Dios en su palabra todos los días y está desarrollando su vida en oración. Continúa con nosotros y escucha a los que caminan con Jesús. La Biblia la vamos a abrir en el Evangelio de Marcos capítulo 6, Versículos del 7 en adelante La palabra del Señor la cual leemos En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Dice después llamó a los doce Y comenzó a enviarlos de dos en dos Y les dio autoridad sobre qué cosa Sobre los espíritus inmundos Mis amigos y hermanos Una de las cosas que está complicando Nuestro diario vivir Es que nosotros oramos al Señor Encomendamos al Señor nuestras cosas Pero no caminamos con Dios la palabra del Señor si me acompaña en un Salmo que no está aquí en esto El Salmo 37.5 nos dice que si nosotros encomendamos nuestros pensamientos al Señor O nuestros pasos al Señor, Él nos va a ayudar en todas las veredas Salmo 37.5 ¿Qué dice la palabra encomienda a Jehová tu camino y confía en Él Y qué dice la palabra y el Arapa, eso está bien, porque por la mañana o por la noche o antes de tomar los alimentos nosotros nos encomendamos a Dios. Alguien dice Amén. Yo les he dicho en el camino que me gusta ver eh, los partidos de fútbol, aunque no entiendo las ligas. Me gusta ver cuando los jóvenes o los que están jugando ahí entran a la cancha, se agachan y cortan una grama, y ellos en una señal religiosa eh, se persinan Están encomendando al Señor sus pensamientos. Qué bueno por ellos. La mayoría de personas que criticamos Esas acciones, ni siquiera Nos tomamos el tiempo de orar por la mañana Pero otros sí, y eso está muy bien Orar al Señor es necesario Dígalo conmigo, orar al Señor Es necesario, el problema Es que todo se queda en la oración Uno de los temores Más grandes que yo tengo Es seguir personas que me hacen Mal, me gusta Escuchar un montón de predicadores Me atrae escuchar Otro montón de predicadores y no me conviene escuchar a un grupo de predicadores Por muchos tiempo pues yo estaba admirando a hombres poderosos Y yo creí que la unción O la presencia de Dios Dependía de los frutos del predicador Le doy un ejemplo Hay un señor súper poderoso Que me encanta Ya está señor, tendrá 80 años Él es piloto aviador Tiene dos jets privados maravillosos Es amigo de los Pastores latinos más conocidos y yo lo Admiraba mucho a él porque él hablaba Mucho de fe y él decía que Dios tenía la Potestad y la autoridad de bendecirlo a Él con este tipo de cosas pues quizás sí Y luego su casa es preciosísima inmensa Con piscina y con jacuzzi con todas las Cosas que el dinero te puede comprar pero Él decía y afirma algo que la Biblia no Afirma pero él decía y afirmaba que ese era Prueba de la bendición de Dios, del acompañamiento de Dios Y yo que era un joven entrepreneur, emprendedor o con hambre decía, ese es el pastor que yo necesito seguir Pero me di cuenta con el paso de los años Que la Biblia dice lo contrario Cuando nos recuerda y dice De qué le sirve al hombre si sí, ganara todo el oro del mundo Pero pierde qué cosa, su alma Definamos la palabra alma como la paz Definamos la palabra alma como el sentido de su vida porque este hombre se dedicó a acumular riqueza Que pues las generaciones que vienen después de él No se la van a alcanzar a gastar Pero eso no representa el acompañamiento de Dios Y luego conocía pastores muy modestos Pero muy poderosos Pastores que venían con olor a campo Literalmente es bien peculiar el olor a leña Y vienen y hacen una oración y la persona por la cual están orando Literalmente sana No porque el pastor Tenga poderes mágicos Ningún pastor tiene Poderes mágicos Es por la calidad de relación Que este pastor tiene Para con Dios Entonces este pastor que no tiene Jets privados y no tiene grandes casas Y grandes prestaciones, tiene una calidad De ministerio que para aquellos Que somos hambrientos Como los seres humanos normales de cosas buenas, de cosas grandes, no cuajan, es por eso que el Señor en el capítulo 6 del Evangelio Dice que los comenzó a enviar a predicar y le dijo no lleven ninguna cosa, se lo estoy parafraseando Vayan de dos en dos, yo les voy a dar la autoridad pero no lleven ninguna cosa No lleven dos mochilas, no lleven dos chamarras, dos chumpas, no lleven dos Dos pituzas, dos jeans en Cuba no, no, no lleve eso, no se preocupe Porque así también la palabra dice Que él conoce de qué cosa nosotros ne tenemos necesidad Entonces, cuando usted comienza a admirar La gente equivocada Su doctrina va a estar equivocada Sus prácticas van a estar equivocadas Y su fe va a estar equivocada Y eso es bien peligroso A lo largo de 45 años que vamos a cumplir este año Hemos traído predicadores de todo tipo, hubo momentos en esta iglesia donde los predicadores invitados Que no los conocíamos fue una prueba y error, vinieron a la iglesia a hablar de prosperidad y hablar de bendición De tal manera que después de terminar la predicación el hombre ordenó al diaconado de esta iglesia Que sacara unos canastos y que comenzaran a recoger un montón de cosas entre joyas, relojes y tonteras ¿Se acuerdan ustedes de eso? Si se acuerdan, díganme fuertemente. Yo no quiero mencionar el nombre Porque no es ético Pero aquí lo tengo Y aquí en la punta de la lengua Es cuando termina este desorden El pastor general dice ¿Y qué hacemos con esto? Y, 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 y la, y, y la, pero la gente le tenía fe Es más, hubo personas que están O hay personas que están con nosotros Que participan de estos eventos En la televisión o en la radio Donde le dicen que usted pague un porcentaje Y que la deuda Sí, está bien Probablemente le funcionó a usted Por la fe que dio en usted ¿Cómo está su familia hoy? Cómo está su salud hoy, cómo está su corazón Yo puse un meme, un pensamiento que decía Tenemos una generación de gente deprimida Con fotos alegres Y nos encanta vender la idea de eso y, y pagamos miles de dólares para que nos vean bien La pregunta es, ¿te sientes bien? Esa foto que posteaste el fin de semana Comiendo esos camaroncitos o esa comida fina Qué sé yo, alguna pupusita con loroco Es algo extra ya, ¿Verdad? Así le dije esta mañana, la mujer le dijo al marido Llévame un lugar caro a comer A la gasolinera la llevo. imagínense Porque la gasolina está por las nubes Pero ¿te sientes bien? Una de las cosas que hay que saber distinguir Y distinguir es si nosotros realmente somos cristianos Ya no me voy a meter ahí porque no soy el Espíritu Santo Pero quiero preguntarle si usted es un discípulo de Jesús Tenemos ministerios que se venden como la panacea que no tienen nada parecido A lo que le voy a enseñar Que la Biblia dice Porque en primer lugar Las personas que caminan con Jesús Son personas que aprenden Son personas que aprenden Aprendemos diferentes conductas Aprendemos a tratar mejor a las personas Aprendemos a ser mejores administradores Aprendemos a ser mejores cristianos Y lo que distingue a los discípulos de Jesús discípulos Talmadín Y eso se traduce en aprendiz ¿Qué es un discípulo, el discípulo es un aprendiz Entonces probablemente usted es cristiano o es creyente Pero no siente que le acompaña el poder de Dios en muchas cosas Porque realmente según la Biblia no estamos calificando Para ponernos el nombre de tal madre o discípulo Y el Señor no tiene seguidores, Él tiene discípulos Mucha atención, los seguidores que menciona la Biblia Dice que los seguían de lejos pero fue a los discípulos A quienes le dio autoridad Esta tarde recibí una persona Con un testimonio que A mí me voló la cabeza Trabaja en una institución Financiera Llega a su casa Después de trabajar Les han dado capacitaciones De seguridad Usted tiene que estar siempre Con los ojos abiertos Chequear sus espejos Ver de quién está rodeado Sentarse de espalda Contra la pared Buscar la salida más cercana Estar listo para reaccionar Usted tiene que estar preparado Para cualquier cosa y ellos los han capacitado Pero cuando esta mujer llegó a su casa Inmediatamente lo rodeó un carro Y del carro desenfundan unas armas Y le apuntan a la cabeza Y sabemos dónde vivís Sabemos dónde estás Y queremos esto, esto y lo demás Y de repente en medio de la charla y todo Donde le enseñan en seguridad a disuadir A disuadir Caen dos motocicletas más Y le rodean completamente O sea que estaba una mujer contra cuatro hombres. La mujer, curiosamente, también tenía su arma de equipo. Y cuando los ampones desenfundaron su arma, la mujer también la desenfundó. Y a una mujer le tengo miedo, hermano. El mayor, te va a matar, él no te va a hacer nada. El que te va a dar te va a dar de un solo. Es así. Y la mujer sostuvo un diálogo, según su testimonio, por 20 minutos. Con los zampones. ¿Y saben qué sucedió al final? Bajaron sus armas. Y ella venía a dar gracias y dice: No lo puedo dar en público porque, porque van a saber dónde trabajo y van a saber dónde estoy. Los discípulos de Jesús tienen autoridad. Jamás se vaya usted a chicar ante un problema. Jamás vaya a retroceder ante una enfermedad. Pero para poder ser un discípulo de Dios, lo primero que tengo que hacer es aprender. Señora le hago una pregunta ¿Quién enseñó a hacerse las cejas? Le enseñaron mal La han dejado sorprendida ¿Ah? La han dejado pero como que ¿Qué te pasó? Nada Pero es que te ves sorprendida Es que así soy yo Porque a mí de el ver, <risa> ¿Ah? Ok, usted aprendió Y la primera vez no le quedó bien y la segunda vez tampoco Pero ya como la tercera o la cuarta Entonces las cosas se fueron adaptadas Ok, un discípulo del Señor No es que le va a pegar a la primera No hombre, un discípulo del Señor Aprende Ahora una pregunta El conocimiento es poder ¿Lo puedes decir conmigo? El conocimiento Ok Es cuando tú comienzas a caminar con Jesús Y conoces quién es Jesús He empowers you, Él te empodera de tal forma Que los demonios huyen si apenas has entrado, cuántas veces nosotros hemos sido testigos De cosas que lo tomamos como crítica, pero no es crítica, es bendición Un señor muy amable de una embotelladora, acá un día me dijo Mira vamos a ir a tomar un cafecito o algo así en la tarde Al club fulano y tal y fuimos al club fulano y tal y dijimos, Mira yo quiero bendecirte, vemos lo que la iglesia hace Por cada bebida carbonatada que tú me compres para ese ministerio Y te voy a regalar otra pero yo noté que el día Que llegamos a ese club Que es un lugar donde se juega golf Todo sofisticado Las personas que estaban A dos mesas de nosotros Gente joven Se ha esforzado pues Pero gente joven No tenían raza Pero tenían pista. Diez, doce minutos Eran miradas Y miradas Y miradas Y miradas Y de repente ¿Sabe qué hicieron? Hablaron con el mesero Y el mesero Le estaba como medio explicando Porque uno El salvadoreño Es bueno para el chambre Entonces aprende a leer labios Ah, y nosotros interpretando lo que decían ayer con el mesero. Y estaban reclamando por qué nosotros, o yo, estaba sentado en el club. Y como el mesero se negó a decirnos algo, no por mí, por el maestro rico que estaba al lado mío, se levantaron y se fueron. Ese día recuerdo que regresé Y le conté a más de un Mirá, mirá mira qué fea la experiencia Llegamos al lugar Y, y, y esta gente comenzó a criticar y, y de repente se levantaron Y se fueron Y, y yo no sé qué yo, yo, yo andaba ardido ¿Alguien entiende Ese término teológico? ¿Y sabe qué era? No Es que donde llega la bendición Los demonios huyen Y muchas veces usted cree Que es contra usted Si ese aplauso es para Dios cero de corazón Ahora ya no se va a clavar no, ya no se va a clavar Escuche bien lo que le estoy diciendo Le estoy dando una salida Maravillosa, cristiana A todos los complejos Que ha tenido todo este año Me bloquearon Me dejaron de hablar Como chucho, hombre Lárguense Porque tu comunión con Dios Les estorba Tus fruto les estorban Tu prosperidad les estorba entonces, se comienzan a poner Un montón de excusas Es que ay yo Como ellos son No sé qué ¿Cuáles son tus frutos? Es la pregunta Del día de hoy ¿Viviste en la casa De tu mujer? Mantenido ¿Manejaste el carro De tu mujer? Mantenido ¿Comienzan a la mesa De tu mujer? Mantenido ¿Cuáles son tus frutos? ¿Alguien entiende Lo que estoy predicando el día de hoy? Ok Esa es la gran molestia Que tenés es la gran molestia Que tenés Que no tienes Los pantalones Las agallas El testimonio El trabajo la, la, el talante De honrar a la persona con que estás Entonces cuando ven a alguien que lo hace Se molestan Los discípulos aprenden Y lo primero que los hombres aprendemos Cuando venimos a Cristo Es hacer hombres Es hacer responsables con nuestros compromisos Aunque no sean agradables Aunque sean difíciles de manejar Aunque los problemas estén súper grandes ¿Qué hace usted? ¿Qué hace frente? ¿Por qué? Porque tiene un cierto grado de autoridad De parte de Dios y esa autoridad moral, decir, ¿sí ¿sabes qué? No vamos a dejar tirado esto. Vea conmigo lo que dice la Biblia. Proverbios capítulo 1, versículo 7. Hay algunos maridos que están llorando. Algo pasó por este sector. ¿Ah? Han venido los papirurri hoy al culto, de seguro, ¿verdad? Vea conmigo Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el respeto. La palabra temor, póngale respeto. ¿Qué es la palabra temor? Respeto. El principio de la sabiduría es el respeto a Jehová. Los insensatos desperdician la sabiduría. ¿Y qué más hacen? Desperdicia la enseñanza Amigo y hermano cuando tú caminas con Dios No caminas con Dios porque encomiendas Tus caminos a Él, no Señor Ese es el paso número uno el paso número dos es que te levantas todos los días Para querer aprender, tú quieres aprender algo nuevo Tú quieres desarrollar algo nuevo, tú quieres desarrollar una persona Quieres dar una palabra de fe y los discípulos a los cuales Se les dio autoridad de parte de Jesús, mandándolos de dos en dos ¿Qué estaban haciendo? Se preparaban para aprender El día que usted deja de aprender, atención, usted deja de ser un discípulo Ya no lee la Biblia, ya no quiere orar ya no sé, congrede, dejó de aprender ¿Y qué sucede? Solo estamos viviendo del refrito Estamos viviendo del refrito Yo fui, yo tuve, yo tuve, yo quería, yo podía En un momento yo tuve Y el Señor dice, hijo Nuevas son cada mañana mis misericordias ¿Cuál es el miedo que tú tienes? La palabra del Señor en el Evangelio de Marcos Capítulo 6, versículo 7 dice Después llamó a los doce Y comenzó a enviarlos de dos en dos ¿Y qué les dio el Señor? No le digo. ¿Qué les dio el Señor? Me encanta, me encanta yo soy poco para ir a un lugar sin carro O sin pisto para el taxi O sin el Uber A mí eso que me anden llevando me complica ¿Por qué? Porque no tiene autoridad para moverse No tiene margen de maniobra Tiene que esperar a que todos quieran O a que el fulano le dé un rayo Es difícil ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Ok, comparemos eso con autoridad Dios te dio autonomía Ya no depende de nadie ya no dependes de lo que dicen, ya no dependes de lo que hacen, ya no dependes de los tiempos, ojo voy más allá un poco fuerte, ya no dependes de tu salario, porque tu salario cuando caminas con autoridad es un valor agregado, porque tú sabes que con salario o sin salario Dios llenará tu mesa, gloria a Dios, o llenará tu estómago, o llenará tu vida, pero tienes miedo, tienes miedo porque tú estás confiando en tu salario, pero la autoridad espiritual ya no la ejerces, ya no vives por la fe, vives por vista, entonces, cuando ve las cosas que te asustan, Y dice: Santo Dios, yo me pregunto, y si esta mujer que fue víctima de este problema hace un par de días hubiese bajado la guardia y no hubiese sido una talmadina, una aprendiz, si no hubiese caminado con Jesús, si no hubiese encomendado, si no hubiese estado lista, ¿qué hubiese pasado con ella? Hubiese perdido la batalla. Pero el día de hoy, si me acompaña a Lucas capítulo 1, versículo 23, se va a dar cuenta por qué el que camina con Jesús tiene autoridad: es porque pone a Dios primero. El que camina con Jesús y el discípulo, el verdadero hombre, es el que pone a Dios primero. Nos vemos mañana, le dicen a usted. ¿Y usted qué contesta? Vaya pues. ¿Qué contesta un creyente así medio religioso? ¿Ah? Nos vemos mañana y usted contesta. No, hombre, ojalá que no. Me tenés harto. Amén. ¿Cómo contesta usted? Hey, nos vemos mañana. Y usted dice: Exacto. Hey, ya cerraste la venta. Si sí, papá vos a ver con quién estás hablando ¿Cómo contesta el que camina con Dios o con Jesús Ya cerraste la mente y usted contesta Primero Dios El problema del Evangelio hoy Como le he venido diciendo o del postmodernismo Es que sacamos a Dios del trono Y entronamos al hombre Entonces estamos buscando la gloria del hombre El reconocimiento del hombre El empoderamiento del hombre Cuando es todo lo contrario a lo que la Biblia dice y dele gracias a Dios, pero su palabra lo dice en Lucas 9, 23 y me acompaña Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo Tome su cruz, no dice, tome su Audi, tome su jet, no, no dice eso, tome su cruz Y que dice la palabra cada día y al final que dice, síganme los discípulos a los cuales se les dio autoridad o se les da autoridad trayéndolo al presente son aquellos que aprendemos todos los días y ponemos a Dios primero. Hay una garantía linda y esto lo menciono mucho pero quizás no lo cito correctamente. Aunque tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová Dios te recogerá. Conocí un hombre, repartidor de pizzas, por cierto, de Pizza Hut. ¿Cuántos han probado la Pizza Hut? Todos se van a morir Por cierto de pizza Y me enseñó la foto cuando andaba con su mochilita ¿eh? Esas cajitas tan bonitas que son térmicas Que andaba repartiendo pizzas Y luego conoció a un corredor de seguros Estoy contando la historia a mi estilo Porque es un poquito más complicada. Y el corredor de seguros lo retó a él Y le dijo mira fulano Le digo vos sos un, un buen trabajador hombre ¿Y por qué no te pone a trabajar en seguros? Pues si me enseñan Dijo el tipo Y aprendió Pero no solo aprendió a vender seguros Sino que él recordaba Cómo él llevaba el servicio de los alimentos A la casa a través de las fichas El amigo con el cual Compartimos ahora de vez en cuando En el club de motocicletas Tiene una empresa a nivel internacional Con un app en su teléfono Que aunque usted no tenga seguro aunque usted no tenga una póliza de seguro Usted se mete al app Dice dónde está Y le llegan al lugar A remolcar el carro A cambiarle la llanta llevarle gasolina a, Lo digo con respeto De un repartidor de pizzas A tener sus oficinas por aquí cerca de la iglesia En la colonia Escalón ¿Por qué crees que sucedió? Porque Dios honra A quienes lo honran y ese muchacho, a pesar de que en algún momento Estaba trabajando como un repartidor de alimentos Ese aplauso no es para mí, amigo Es para Dios, déselo de corazón ¿Sabe qué sucedió? Nunca dejó de creerle Siempre quería aprender Siempre quería poner esto Y cada vez que nos sentamos Pastor, esta semana fuimos allá por San Miguel Y sacó una foto satelital Porque hoy del teléfono tiene de todo, ¿verdad? Usted le pone y dice Este es el lugar, me dijo mire, me dijo Este es el terreno de nuestra familia Ay, qué lindo, Le digo: pegado allá por el por el río, no me acuerdo cómo se llama, y, y el día aquí, mire, aquí no sé cuánto. Y aquí me dijo: vamos a construir una capilla. Dijo: ¿Por qué quieres poner una capilla en tu finca? No, me dijo, para que la gente tenga donde congregarse. Llegó a la meta y jamás se olvidó de quién lo llevó ahí. Los discípulos, amigos, en tercer lugar, jamás nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nunca, no nos olvidamos. Siempre estamos nosotros no solo aprendiendo No solamente ponemos a Cristo en el primer lugar Sino que estamos comprometidos Hombre, a no olvidar de donde Dios Nos limpió, de donde Dios Nos bañó, ¿Cuántas veces En la vida hemos pasado momentos difíciles Que alguien nos ha ayudado Nos echaron un palancazo, nos hicieron un favor Oraron por nosotros, nos honraron Y muchos de nosotros olvidamos a Aquel que nos dio el mejor palancazo De todos Pasarnos de muerte a vida hay favores en la vida que no se pueden pagar. ¿Cómo puedo pagarle a esa persona que donó un riñón para que mi hijo tenga vida? ¿Cómo puedo pagarle a esa persona que donó su corazón para que esté en la tienda en el pecho de un familiar mío? ¿Cómo se lo puedo pagar? ¿Cómo le puedo pagar a Dios que haya dado a su hijo un unigénito por cada uno de nosotros? ¡Qué lindo! No para que cumpla, nombre. hombre, para que todo aquel que en él cree Que dice No se pierda Y no solo no se pierda La última parte es mi favorita Sino que tenga que dice Ustedes saben que la vida eterna es de solteros Porque ahí no sufre nadie Vamos a la palabra del Señor Efesios capítulo 4 Amén dicen por este lado <risa> Y unos que están Hasta planificando Cómo se van a ahorcar No No pierdan el tiempo Efesios 4.22 Que dice la palabra En cuanto a la pasada Manera de vivir despojaos del viejo hombre Amén Que está viciado Conforme a los deseos Engañosos Renovados en el espíritu De vuestra mente Ojo Y vestidos del nuevo hombre Creados según Dios En la justicia Y la santidad De donde dice De la verdad el que tiene autoridad, el discípulo, el talmadín, el aprendiz, es aquel que aprende todo el tiempo, es aquel que pone a Cristo en primer lugar, es aquel que está comprometido sin olvidar de dónde Dios lo sacó y puedo decir también, es aquel que le encanta pasar tiempo a solas con Dios. Esto yo no lo entendía, le voy a confesar la verdad. A mí el tiempo me lo ha enseñado, pero no lo entendía. Les voy a contar una historia de aquí, de esta iglesia. 1900 ayer No recuerdo si era martes o jueves Mi mamá me puede corregir más o menos Papá mío Ponía los jugos formos ¿Te recuerdas mamá? Del, del jugo formos que le ibas a comprar La forma le iba a comprar a mi mamá Color naranja el bote sí, Un litro Y lo metía al congelador Y en la mañanita Lo enrollaba en papel de diario Eso Es bueno para vender marihuana ¿sí? Lo, bla, ¿eh? lo enrollaba en papel de diario Porque le conservaba el frío y llevaba el bloque de hielo de Júnara y agarraba media libra de un queso muy famoso en El Salvador que se llama queso petacones. ¿Cuántos han probado ese queso, queso petacones? Todas van a morir también. Y ahora ya tienen con Chile. Y agarraba esa barra y la ponía en una mochila. Metía su Biblia y le ponía unas correas a su motocicleta y manejaba hasta el kilómetro número 84, después del quinto túnel, en el que se llama el balsamar hasta el día de hoy. No sé si era jueves, no me acuerdo qué diga, hermana. Tú fuiste algunas veces con él, ¿verdad? Ahí aprendiste a fumar Tú me dijiste No, no, no la hermana Pati era pipera Jueves Y agarraba camino para allá ¿Y saben qué hacía? Nada Caminaba en la playa Todo el día Hasta el mediodía Se tomaba su jugo Se comía su queso, Se regresaba Alguna vez hizo un sermón Entonces a mí me gustaba Ir con él Pero yo no iba a ir Con él por orar yo iba para no ir al colegio. ¿Ah? Y eso hacía yo. Papi, vamos a orar juntas. Y él creyó que estaba creando un gran San Cristán, ¿verdad? Gran demonio. Y de vez en cuando me decía, vaya, vámonos, vamos. Ahí iba yo agarrado como que era. A saber qué atrás en la moto hasta llegar. Así era su pastor. Entonces yo lo veía, pero yo no lo entendía. Ahora muchas veces lo veo y lo extraño. Porque todo el día hay gente molestando Todo el día hay gente llamando todo, Usted abre la Biblia Y dice, mire, me puede dejar un segundito Por favor, Dice que quisiera tener un momentito Así como que a solas Y viera qué bien se siente ¿Cuántos se han enamorado aquí alguna vez? Semanas de la primera fila, pónganse de pie Por favor, ustedes en la primera vez <risas> Han sido amorosas ellas ¿ah? ¿eh? Yo lo veo con mis hijos Cuando no los encuentro Están trabados en el cuarto Hijo, está ¿Estás bien? Sí, tengo llamada Ah, ya están mandando el pack <risa> Tengo llamada, papi ah. Ya cuando salen del cuarto Salen felices Papi, necesitabas algo De este angelito Las pepas bien rojas <risa> Qué bonito es pasar tiempo Cuando nadie le interrumpe ¿Cuánto conocen los planes de rendero? Ah, hermanita Ya se va a perder en el laberinto ¿Ah? Claro, allá agarraba camino ah, Ok, un discípulo Anhela Disfruta Pasar tiempo con Dios ¿Cuántos disfrutaron la alabanza de esta noche? Está aprendido hermano Está aprendido A eso me refiero Disfruta estar con Dios de Estar con Dios no andar llorando A mí los románticos me caen mal Ay déjense tonteras Hay etapas para todo, hermano, todos los días lo mismo hay momentos para gozarse Como dice aquel corito Para reír, para cantar para. Ah, ¿Dónde dice así el corito? Pasar tiempo en la presencia de Dios Nos llena de una alegría Que usted va con ganas de hablarle al mundo Porque también un discípulo del Señor Testifica del poder de Dios En todo tiempo Ah pastor, fíjese que yo no puedo ganar alma No, yo no estoy hablando de eso, dije testifica Da testimonio Y no es como las personas que hacemos La ruleta rusa, que viene a la iglesia Yo quisiera un testimonio, está bueno No, está hablando de que sus actitudes Hablan bien de Dios Usted lo ve a amanecer con una sonrisa Aunque estén pasando por un terrible desierto Y usted está gozoso Pero no está gozoso por lo que lo rodea Está gozoso, lo voy a decir En buen salvadoreño tipo, tipo de, de, de Santa Tecla Usted está gozoso por lo que carga dentro Usted va a Santa Tecla Cargo a hambre le dice ¿Cómo que en el buchel anda la mujer? Vea? Usted se siente gozoso por lo que lleva adentro. Porque eso es algo que nadie se lo puede robar Ahí estaban mandando un video De una gasolinera Que está pegado ahí al aeropuerto Donde están robando autos En cuestión de 3, 4 minutos Le llevan su auto Y no, no hay cámara No se puede Me imagino que están enmafiados Todo eso ahí Y yo he vivido eso antes Usted sale de su casa De su apartamento Y no está y no, Esas cosas no se las pueden robar Porque la fe Es un don de Dios Es un regalo del Señor y es tan lindo el Señor que dice No tenés fe ahorita en tu proyecto, en tu vida, en tus cosas No tenés fe, pedímela Yo te voy a dar, qué lindo es el Señor Alguien dice amen a eso Porque alguien que camina con Jesús No solamente aprende, no solamente pone A Jesús en primer lugar, no solamente Se compromete a no olvidar de dónde Dios lo sacó No solamente quiere pasar Tiempo a solas con Dios, sino es una persona Que testifica Del poder de Dios en su vida Vaya conmigo a la Biblia Juan ocho 31 Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros permanecéis en mi palabra Coma Seréis, atención Verdaderamente Mis discípulos Cierre su Biblia Y vea para acá ¿Sabe cuál es el problema de hoy? Que todas las mañanas Nos encomendamos a Dios Está bien pero ahí termina todo Porque después de haber orado No quiero aprender nada Después de haber orado No pongo a Dios primero Después de haber orado Me olvido de donde Dios me sacó Después de haber orado No quiero pasar tiempo a solas con Dios Después de haber orado No quiero testificar Y después de haber orado No permanecemos en Él Ahora sí cabe el texto Si permanecéis en mí Y mis palabras permanecen en vosotros Pedí todo lo que queráis Dice la palabra y eso será hecho Le hago una pregunta ¿Es usted un discípulo del Señor? ¿O es un simple creyente? De creer en Dios todos creen Hasta los demonios creen Pero un discípulo del Señor Es aquel que a partir del día de hoy Pondrá a Cristo primero en su vida Amigos y hermanos El que tiene oídos para el que oiga